0: Dann starten wir endlich wieder ein Podcast. Ähm, danke fürs Zeitnehmen.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Das freut mich sehr gerne. Und ich hoffe, Training ist schon erledigt. Also ich halte dich jetzt hoffentlich nicht vom Training auf.
1: Nein, nein, habe ich schon am Vormittag erledigt.
0: Alles klar, okay. Ähm, Emil, du bist wie alt jetzt? 16. 16, okay. Und du
1: bist vor kurzem im... Wo war das? Wo bist du gelaufen? Pff, ähm, also kommt darauf an, äh, kommt darauf an. Ähm, vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber der letzte ja. Wettkampf war in Linz die Staatsmeisterschaften, allgemeine Klasse.
0: kennt okay, aber hast du nicht irgendwo vor ein paar Wochen oder vor ein paar Wochen warst du im Ausland irgendwo, oder?
1: Ja, ähm, in Sofia bei den Balkanmeisterschaften.
0: Mhm.
1: Und ja, Was ist da, da habe ich gewonnen. In welcher Kategorie? Ähm, das war U20. Ich wäre noch U18. Mhm. Und ja, ich bin halt von vorn weggelaufen und habe das Rennen mit dem Sieg beendet.
0: Super. Auf wie viel Meter bist du gelaufen?
1: Ähm, drei Kilometer waren das. Okay.
0: Und du bist als 16-Jähriger 16 quasi den... den... Den, den anderen Älteren eigentlich quasi davon gelaufen.
1: Ja. Sehr cool. Was ist
0: das für ein Gefühl, wenn man den Älteren wegläuft?
1: Ja, also ich sehe das jetzt nicht so, dass es das Ältere sind. Mhm. Ich sehe die wie ganz normale Kontrahenten. Also ja, genauso wie wenn ich jetzt gegen welche mein Alter weglaufe. Ja.
0: Also für dich. Also dir ist quasi das, das Alter ist egal, es geht im Endeffekt dann um, um, um die Leistung. Ne?
1: Ja, also wenn es wirklich alte sind, dann, also wenn es, wie ich, über 20-Jährige sind, ist es meistens so, dass die vor mir sind, aber ähm, da habe ich halt den Sieg mitholen können. Sehr cool. Und
0: wenn du dir die, 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 die die Läufer in deinem Alter und die, äh, die, die älteren Läufer anschaust, wo, wo, glaubst liegt der Unterschied, dass, dass du quasi in der eigentlich älteren Kategorie davon gelaufen bist? Ist das, ist das nur rein da, das körperliche Training oder hast du einen speziellen Zugang auch zu, sagen wir mal, Motivation oder zu Disziplin?
1: Also ich sage schon, dass Ältere einen körperlichen Vorteil haben? Oder wie meinst du das jetzt? Naja,
0: du... Wo, wo du eben die Unterschiede siehst. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, du, du siehst schon, dass die, die, die Älteren vielleicht einen körperlichen Vorteil haben. Das ja. Heißt, das könnte implizieren, dass du äh, vor allem mit deiner mentalen Stärke denen davonläufst dann.
1: Ja, es kommt halt auch darauf an, wie viele Trainingsjahre man schon hat, weil wenn zum Beispiel ein 20-Jähriger erst mit 16 angefangen hat, hat er trotzdem nur vier Trainingsjahre und besitzt nur den körperlichen Vorteil, aber nicht den, die Trainingslängen, also ähm, wie soll ich das sagen, ähm, die,
0: das gesamte die Jahre, Training, die er Blumen schon trainiert, ja.
1: ja, hat er halt jetzt keinen Vorteil, aber ähm, man braucht halt trotzdem, wenn man jünger ist, ähm, ähm ja, ähm, bessere Motiv ähm, Selbstvertrauen und muss halt positiv in den Wettkampf reingehen. Wie, wie lange läufst denn du schon? Fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Also laufen du schon seit elf Jahren. Wettkämpfe mache ich erst seit zwölf Jahren. Wahnsinn,
0: okay. Also mit fünf bist du wirklich schon...
1: Ach so, äh, ich dachte jetzt, mit welchem Alter ich schon laufe. Nein, ähm, ich laufe schon seit so fünf bis vier, also vier bis fünf Jahren. Angefangen habe ich mit elf Jahren.
0: Ja, okay. So, verstehe. Ja. Okay. <lacht> naja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht hast du ja wieder Forest Gumpen mit fünf schon dein, 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 deinen Laufaspekt gefunden. <lacht> Nein, noch nicht. Okay. Wäre auch ein bisschen früh gewesen. Und wie
1: bist du zu dem Laufen an sich gekommen? Ich war früher ein bisschen dicker und ich und mein Papa haben halt beschlossen, dass ich abnehmen soll oder ich habe für mich beschlossen, dass ich abnehmen will und dadurch bin ich einmal nur in Jeans laufen gegangen und nachdem ich schon ein bisschen abgenommen habe, habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht und ich es auch gut kann und ich ein Potenzial darin habe und dadurch habe ich so circa ein Jahr, nachdem ich so wirklich ich mit Training angefangen habe, den ersten Wettkampf bestritten.
0: Schlecht. Und über war der erste Wettkampf? Kannst du dich noch erinnern, was das für ein Gefühl war?
1: Ja, es war schon ein gutes Gefühl, weil da habe ich auch gewonnen, glaube ich. Und da hat halt auch mein Papa und ich beschlossen, dass ich auch zukün zukünftig Wettkämpfe machen werde.
0: Sehr cool. Das heißt, dein, dein Vater ist auch dein, dein Head Coach sozusagen?
1: Ja, er trainiert mich. Okay. Und, und, ja? Ja, und er war früher auch Läufer und deswegen bin ich auch noch nochmal ähm, zum Laufen gekommen. Alles klar, okay. Also es lag schon ein bisschen in der Familie. Ja.
0: Und, und hast eigentlich einen guten Anhaltspunkt gehabt für dein, für dein erstes Ziel, quasi fürs Abnehmen. Ja. Okay. Und dein Vater ist auch professionell gelaufen oder ist er, ist er hauptsächlich eher hobbymäßig gelaufen? Ja,
1: ich, auch professionell, also auch Wettkämpfe. War auch beim Bundesheer ähm, als professioneller Läufer und hat halt da Geld bekommen, für das er läuft.
0: War er beim Heeresportverein? Ja, ich glaube. Bist du in irgendeinem Verein? Wahrscheinlich schon, dann also du wirst ja nicht ja, ohne Verein laufen können.
1: DSG Wien.
0: Okay, das heißt, du du fährst doch regelmäßig nach Wien rein, zwecks äh, trainieren, zwecks Training mit, mit Ja, so
1: wie es halt ausgeht ähm, von der Schule her und so. Ähm, ja. Und und warum Wien? weil da einige gute Athleten sind, mit denen ich trainieren kann und deswegen habe ich mich für den Verein entschieden.
0: Alles klar, weil in deiner Umgebung quasi, wo du her bist, also aus dem südlichen Niederösterreich kann man sagen, da ist
1: da ist sowas eher nicht zu finden, oder wie? Doch, aber ich habe dort einen Freund und deswegen bin ich dort hingegangen.
0: Okay, sehr gut. Und die Corona-Zeiten jetzt äh, werden vermutlich dafür sorgen, dass du eher quasi mehr zu Hause trainierst. dann. Also jetzt wirst du wahrscheinlich noch weniger nach Wien fahren, oder?
1: Ja, also ich trainiere hauptsächlich zu Hause, ja, in meiner Umgebung. Und wie, 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 wie schaut das Training bei dir
0: aus? Also trainierst du wirklich quasi auf, auf deine Strecke hin, auf deine Wettbewerbsstrecke? Uh, gehst du auch kilometertechnisch drüber, dafür läufst du länger machst du so in Richtung Intervalltraining also viel, viel, viele kurze Sprints mit kurzen Pausen
1: dazwischen also ähm, im Winter mache ich oft wenn jetzt mal keine Wettkampfperiode ist so ein Grundlagenblock wo ich hauptsächlich längere Läufe mache und langsamer ähm, und so, wenn ich spe spezifisch werde und auf Trainings hin, also auf Wettkämpfe hin trainiere, so, also ähm, so Intervalltrainings, ja, mit dem Tempo, was ich im Wettkampf laufen will. Und ja.
0: Okay. Und machst du
1: ausschließlich Lauftraining oder machst du ein bisschen Krafttraining auch oder was? Ja, es ist schon immer ähm, in der Woche einmal Krafttraining drin, meistens und ab und zu gehe ich auch so zur Erholung Radfahren oder ich mache auch gern Touren gehen, wenn es sich halt wieder anbietet. Dieses Jahr war ich halt, glaube ich, noch nicht, der war ich noch nicht, aber es macht mir auch Spaß. Sehr gut.
0: Und hast du, hast du für dich, denkst du, ähm, ähm, wenn ich dich sagen soll, merkst du jetzt dass zum jetzigen zeitpunkt äh, ich sagen soll ähm, dass, du, dass du jetzt schon quasi erkennst wo, du, wo konkret deine defizite sind wo du sagst da fühle ich mich noch nicht richtig wohl da will ich noch ein bisschen mehr rein trainieren ein bisschen also, zusammen, ob auf du jeden fall Studier hast oder was
1: ja ähm, wirklich gut bin ich halt in fünf. 10 Kilometer, in 5 und 10 Kilometer, 3 Kilometer, so bei 1500 Meter ähm, und 1 Kilometer könnte ich schon noch was tun, aber ähm, bei 1 Kilometer werde ich nicht so viel tun, weil diese Strecke für mich jetzt nicht so wichtig ist. 1500 Meter werde ich schon schauen, dass ich äh, mich steigere, weil das auch im Endeffekt gut für die anderen Distanzen sind. Und deswegen werde ich schauen, dass ich da auch noch was tue.
0: Okay. Äh, wie oft trainierst du denn im, im Moment in der Woche?
1: So zehn bis zwölf Mal.
0: In der Woche zehn bis zwölf Mal. Also Vormittagstraining ja. und Abendtraining quasi.
1: Ja. Also nicht jeden Tag zweimal, aber ich ja schon so. Ähm, Fünf- bis sechs Mal, zweimal am Tag. Das
0: du, 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 musst ja, du musst ja essen wie eine Maschine, oder?
1: Ja, ich schaue schon, dass ich immer nach dem Training meine Energie reinbekomme durch Essen. Aber ich muss halt schon auch schauen, dass ich nicht allzu viel esse. Ähm, ja.
0: Schaust du da oder zählst du da ein bisschen mit Kalorien ungefähr, was du verbrennen wirst? Machst du irgendwelche Messungen oder so?
1: Das gar nicht. Ich schaue einfach nur, dass ich ja. gesund esse, ausgewogen und ja. Also ja. auf Kalorien schaue ich meistens nicht wirklich.
0: Okay. Ja, spielt wahrscheinlich in deinem Alter jetzt auch noch nicht so die große Rolle, weil es einfach eh, du bist wahrscheinlich eine Lokomotive, was das betrifft. Du kannst schon schauen, was du willst und... Geht schon halbwegs dahin Hast du ernährungstechnisch, schaust du da quasi selber und, und deine Eltern auf die Qualität und auf die Ernährung oder hast du da auch Ernährungsberatung gehalten, geholt oder was?
1: Also meine Mama kocht immer für mich, ähm, die schaut schon immer, dass sie gute Zutaten verwendet und auch ähm, ja, welche die fürs, fürs Laufen essentiell sind, so Kohlenhydrate und so. Und ich habe jetzt auch ein bisschen angefangen, dass ich mir ein bisschen was koche ähm, und schaue auch immer, was gesund ist und was man sich machen kann.
0: Sehr gut. Das heißt, du beschäftigst dich sehr viel auch mit der Materie an sich? Ja. Selber. Okay. Und ist die, ähm, wie, wie, wie wichtig ist die Ernährung, glaubst du? Also, dass sie wichtig ist, ist klar. Aber wie groß, wie groß ist der Anteil? Also kannst du sagen, okay, wenn du wenn du, wenn nicht, am Vortag wirklich nur Blödsinn gegessen oder was, merkst du, merkst du definitiv den Unterschied? Ja, den Unterschied also
1: ähm, es macht sehr viel aus. Also ich schaue wirklich, dass ich gut esse, weil ich merke schon, dass ich, ich trinke zum Beispiel nur laktosefreie Milch, weil wenn ich normale Milch trinke geht es mir oft schlecht vom Magen beim Laufen schon. Und ich muss relativ früh aufs Klo und mir wird schlecht. Und ähm, deswegen sage ich schon, dass es sehr viel ausmacht.
0: Okay. Und die, die sage ich einmal mit unter Anführungszeichen, zunehmenden Alter denkst du, dass du dir in, in naher Zukunft dann eben auch eine Ernährungsberatung zuziehen wirst? Oder glaubst du, dass du mit deiner Schiene quasi und mit deinem Eigenwissen, was du dir aneignest,
1: also, kriegst? ja, es kann schon sein, dass ich mir einen Ernährungsberater zuziehe, aber ich glaube, ich könnte es auch allein schaffen, von der Ernährung her. Ich glaube, ich weiß genug darüber, aber Klar, ein Ernährungsberater weiß nochmal viel mehr als ich. Also wenn sie es anbietet, würde ich mir schon einen suchen.
0: Okay. Aber du hast du hast gerade was Wahres gesagt, weil unterm Strich ein Ernährungsberater kann ja trotzdem nicht in dich hineinschauen. Also das ja. Gespür ist ja trotzdem immer deines, dein eigenes. Hat dein, hat dein Vater Ernährungsberatung damals in seiner Zeit gehabt quasi, weißt du
1: was? Nein, weiß ich nicht, nein. Mein Papa beschäftigt sich jetzt nicht so viel mit Nahrung. Eher meine Mama ist das. Ja, okay. War deine
0: Mom auch irgendwo im Laufen tätig? Oder war das nur dein, dein Vater?
1: Nein, nur mein
0: Vater. Okay, und der hat es mitbekommen von Großeltern? man da ordentliche Hintergründe Nein, Barten. ich
1: glaube, sein, also sein Vater, also mein Opa war Fußballer, aber Läufer war keiner dabei. Also von meinen Großvätern.
0: Okay. Aber zumindest ein Fußballer. Das heißt, sportlich auf jeden Fall. Ja. Ein, ein, ein bisschen was mitbekommen schon. Gut. Und trainingstechnisch, äh, wenn du sagst, du, du merkst zum Beispiel bei den 1500 Meter dass da noch was geht, dass du da noch ein bisschen besser reingehen willst. Äh, arbeitet dein Vater da zusätzlich auch noch mit jemandem zusammen für dich?
1: Mit dem zusätzlichen Laufcoaches noch oder was? Oder? Nein, bei 1500 Meter noch nicht. Also da liest sich mein Papa eh gut rein. Also er recherchiert immer viel über Trainings und ähm, da kennt sich mein Papa noch genug aus für 1500 Meter. Klar, besser wird es dann halt bei 3, 5 und 10. Da kennt sich mein Papa noch besser aus. Ähm, aber so ich versuche auch immer, so ein- bis zweimal die Woche Sprint-Trainings reinzubekommen. Und da würden wir uns halt schon einen Sprinttrainer suchen, weil da kennt sich mein Papa zu wenig aus. Das ist halt nochmal was komplett anderes. Und da müsste man sich halt schon ähm, professionelle... Trainer suchen, die sich darauf spezialisiert
0: haben. Verstehe. Aber es ist ja super cool, dass, dass dein Vater und du offensichtlich euch so viel damit beschäftigt und euch so reinlässt, dass ihr eigentlich wirklich es schafft, dich quasi äh, lauftechnisch zu optimieren. Ist auch eine gute Leistung. Wenn du jetzt sagst, du, du, du hast oft unter der Woche auch dann offensichtlich zweimal die Woche Training, wie, wie lässt sich das mit der Schule vereinbaren?
1: Ja, es ist, halt, es ist schon immer ab und zu stressig gewesen, aber ich habe mich jetzt mit meinen Lehrern ähm, so verabredet, dass ähm, ich ab und zu statt dem Schulsport meinen Sport machen kann. Ähm, zum Beispiel in meiner Klasse ist jetzt, ich bin in einer Sportschule, ist jetzt Spezialisierung. Drinnen und da kann ich immer mein Sport machen, wenn es jetzt, es ist glaube ich einmal die Woche, jetzt durch Corona haben wir ja nur zweimal die Woche Schule und da ist meistens nur einmal die Woche normales Sport drinnen, also ohne Spezi, da versuche ich schon immer mitzumachen, also ich muss mitmachen, ja, ähm, Und aber sonst versuche ich halt, was geht, mein Training zu machen. Sehr gut.
0: Und die gute Sportnoten, da brauchen wir nicht drüber reden, die werden wahrscheinlich passen. Okay. Ja, also
1: ich bin in den anderen Sportarten jetzt keine Maschine. Ich würde sagen, alles, was auf Ausdauer geht, passt es, aber sobald es Geräteturnen kommt, bin ich meistens raus.
0: Okay. <lacht> Hast schon gesagt. Aber gut, das ist ja auch, wie gesagt, nicht deine, deine Spezialisierung in dem Sinne du hast ja einen klaren Fokus. Gibt es quasi in deiner Klasse viele, die schon so professionell sind wie du? In, in irgendwelchen anderen Sportarten? Oder in irgendwelchen Sportarten? Das
1: wüsste ich jetzt nicht. Ich, ähm, nein, die meisten machen Fußball, spielen Fußball. Ob sie sich da jetzt wirklich, ob sie jetzt hobbymäßig oder auch professionell dabei sind, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und, also... Ja, entschuldigung. Nein, ja, ich wollte eigentlich nichts mehr sagen. Okay. <lacht> ähm,
0: und die, die, die. Also die Schule unterstützt das. Ja. Habe ich das schon. jetzt richtig verstanden? Ja, die unterstützt das. Und hast du, hast du, hast du das Gefühl, dass du jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren mit, mit dem quasi Schulpensum in Relation zu deinem Trainingspensum auch noch gut klarkommen wirst, oder glaubst du, dass, glaubst du, dass du noch ein paar ein bisschen adjustieren musst
1: beim, beim Zeitmanagement? Also, ähm, ich glaube schon, dass ich auf meine Trainingsanzahl komme, aber es ähm, ist ja, man kann halt also sagen, das ist halt eine Sportschule für alle Sportarten. Es gibt halt auch nochmal so wirklich Speziali Spe ähm, Schulen, die sich auf Laufen spezialisieren. Da ist halt alles abgestimmt aufs Laufen, dass die Schule erst später beginnt und dass man das Training in der Früh machen kann und auch so dass man es am Nachmittag machen kann und Essen ist auch gleich inklusive aber sowas überlege ich mir jetzt noch nicht so wirklich wenn in Amerika wird es eine sehr gute Schule geben in der Höhe weil die Höhenluft ist ja sehr gut fürs Laufen und da überlege ich mal vielleicht aber ist auch noch nicht sicher
0: Klar, also vielleicht ins Ausland, ja. mit einem kleinen Fragezeichen. Sehr cool. Und weil du gesagt hast, Höhentraining ist gut, das heißt, fährst du auch hin und wieder irgendwo auf der Berge rauf oder so irgendwas?
1: Ja, ich versuche schon, immer in den Ferien raufzufahren mit meinem Papa
0: mhm. und
1: vielleicht ein paar Trainingskollegen ähm, in die Höhe zu fahren ja, vielleicht jetzt noch, ich war dabei nur in Österreich in der Höhe, ich werde vielleicht noch die nächsten Jahre versuchen, also ich nicht versuchen, ich werde ähm, so Afrika, ähm, so, ja, versuchen da in die Höhe zu gehen, weil da lernt man das Lauf noch mal viel besser kennen, das sind ja die meisten Superläufer, und das werde ich versuchen, die nächsten Jahre zu kommen
0: Und die nächsten Jahre, wenn du schon von den nächsten Jahren sprichst, das heißt, du, du taugt das Vollgas und du hast definitiv noch vor, ähm, einiges zu erreichen scheinbar.
1: Ja, hätte ich schon.
0: Sehr cool. Gibt es, weil wir gerade äh, gesprochen haben von, von Superläufern etc., gibt es irgendwelche, oder, oder wer sind so quasi Sportvorbilder in dem Sinn oder welche Leute inspirieren dich, sagen wir mal so?
1: Ja, also Mufara, falls du den kennst, weiß mhm. ich jetzt nicht. Ähm, Kip Koge, Inge Brixen, Jakob ist auch sehr ein sehr großes Vorbild. Ähm, die ganzen Brüder natürlich auch. Philipp, ja also Philipp Inge Brixen, Henrik Inge Brixen, das ist so eine ganze Familie. Okay. Die sind alle gut im Laufen. Ähm, werden noch, ähm, ja, das sind jetzt so, die mir schnell einfallen. Und natürlich mein Papa
0: mhm.
1: ist auch ein großer Vorbild für mich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist schon eine sehr spezielle Connection, wenn man mit seinem Vater ähm, so, so intensiv zusammenarbeitet, gell? Ja. Sehr schön. Das ist echt, das ist eine, das ist eine sehr spezielle Connection, die habe ich auch mit meinem Vater leider nicht, nicht allzu lange genossen, aber ein paar Jahre habe ich mit meinem Vater auch gemeinsam damals im Verein Handball gespielt. Okay. Das ist schon, schon ganz was ganz was Eigenes. Äh, Gibt es ja. an, andere Sportarten auch, die dich, die dich mehr oder weniger interessieren, wo du hin und wieder ein bisschen reinschnupperst? Du hast Radfahren, hast schon erwähnt, zum Ausgleich, Touren gehen.
1: Ja, also Schwimmen mache ich auch ab und zu gerne. Ähm, ja, sonst ähm, komme ich nicht so wirklich zu anderen Sportarten, weil ich schon spezifisch laufen tue. Ähm, ja, die drei Sachen mal sind für mich auch nochmal coole Sportarten. Also und ähm, Stand-up-Paddle mache ich auch gerne im Sommer. Ja, die vier.
0: Na ja, da bist du ja eh ausgesorgt, vor allem wenn man wenn man bedenkt, was für ein, was für ein Trainingspensum du beim Laufen hast. Ja. <lacht> Viel mehr geht sich ja auch gar nicht mehr aus dann bei dir.
1: Ja.
0: Sehr spannend. Und weil du schon gesprochen hast davon, ähm, eben von wegen die nächsten Jahre. was, was gibt es denn so, ich meine, gut, jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich vielleicht ein bisschen ungewiss, was Bewerbe betrifft, ja. ähm, aber hast du irgendwas am Radar? Die nächsten Ziele?
1: Ja, also die Europameisterschaften dieses Jahr in Rieti, U18. Die finden jetzt aus heutiger Sicht statt. Hoffentlich finden sie auch statt. Die wären schon letztes Jahr gewesen, aber durch Corona wurden sie abgesagt leider. Ähm, und dann halt in der Zukunft auch noch Weltmeisterschaften und dann halt auch noch die Olympiade halt das größte Ziel von Leichtathleten, glaube ich zumindest. Für mich auf jeden Fall und darauf werde ich versuchen hinzutrainieren.
0: Sehr cool. Ja, wie gesagt, die, dann freue ich mich umso mehr, dass du heute schon mit unserem Podcast machst, weil ich kann dann sagen, <lacht> der Emil war bei uns damals schon im Podcast, wo man, wo, man, wo man das Ganze noch als Ziel vor Augen hatte, wo das, wo das noch ein bisschen weg war. Und hast du schon mit, mit, mit Olympia-Teilnehmern, Weltmeistern, Europameistern etc. schon Kontakt gehabt? Gibt es da wen bei dir im Verein oder so, die, die in
1: diesen Ligen schon mitgespielt haben? Also so wirklich Kontakt hatte ich noch nicht. Also ich hatte schon Kontakt, aber so wirklich gesprochen haben wir uns noch nicht. Ich kenne ihn halt. Und ich, ja, ich und mein Papa haben ihn halt auch schon ein paar Mal gefragt, ob er äh, für mich Tempo machen kann. Oder ähm, ja, und haben ein paar Mal schon geschrieben. Das ja. wäre der Andreas Wolter, der war schon, ich glaube, einmal bei Olympia Teilnehmer. Und dieses Jahr versucht er es wieder. Und er war auch schon dieses Jahr bei den Hallen Europameisterschaften. Ja. Okay. Der gibt auch gute Tipps. Ja, Tipps hole ich mir jetzt von ihm keine. So viel Kontakt haben wir jetzt nicht. Aber ich mache schon sehr gerne seine stabi für Läufer. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Und ich schaue mir auch sehr gerne seine Videos an. Ja, sehr und du und
0: hast, hast deinen, deinen 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 Vorbildern oder die oder den, den Leuten, die dich inspirieren, hast denen, hast denen schon mal E-Mail e geschickt oder so? Einfach zwecks gerade Nein, noch nicht. Mal schauen, ob, ob, ob wer zurückschreibt?
1: Nein, das noch nicht. Ich glaube, die würden noch nicht zurückschreiben. Glaubst du? Glaube ich noch nicht, nein.
0: Okay. Meinst, meinst du musst noch ein, ein
1: bisschen weiterkommen, quasi in der Karriere? Ja, ein bisschen international noch. Okay. Sobald ich in Reti was christen habe, kann schon sein, das zurückschreiben, aber ja. Ja, man darf nie zu klein denken, aber
0: gut, das, das brauche ich dir eh nicht erzählen. Du hast, du, 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 du scheinst, ähm, jetzt abge, äh, abgesehen vom körperlichen Training, du bist schon ein, ein sehr mentaler Typ, gell? Ja, schon. Also du, du scheinst doch sehr, du wirkst von deiner Art her sehr diszipliniert. Also dann, du hast schon einen sehr klaren Fokus auf, auf, auf den Sportgeld. Du lässt dich ungern ablenken. Ja, schon. Kann man das so sagen? Ja. Ähm, hast du da auch irgendwie speziell mit deinem Vater gewisse Mentalübungen, Fokusübungen, Visualisierungsgeschichten oder so gemacht?
1: Das nicht wirklich. Das habe ich noch nicht, bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich hatte noch nicht so wirklich. Mentalprobleme. Ab und zu gibt es halt schon, wenn man ein schlechtes Training hatte oder eine schlechte Phase, überlegt man sich halt schon, was man falsch macht und was man besser machen kann. Aber wir trainieren dann halt einfach so weiter oder machen kurze Pause, um alles wieder aufzubauen und dann geht es meistens wieder besser. Sehr
0: gut. Ich glaube, du hast dir etwas ganz Wichtiges angesprochen. Also Wichtig ist ja, darauf zu schauen, was man besser machen kann. Nicht zu sehr fokussieren, was jetzt schlecht war, weil das, das, das weiß man im ersten Moment oder im nächsten Moment ist ja gut und fühlt es wahrscheinlich auch entsprechend. Da ist dann wichtiger, wenn man sich auf die Dinge fokussiert, wo man einfach sagt, okay, passt. Da sind ja die, die, die Dinge, die nicht gut funktioniert haben, oft ja gut, weil sie dir ja eben zeigen, wo ja. man ein bisschen äh, besser werden kann. Genau. Sie ist das auch so? Und ist, ist es ist vielleicht ein bisschen eine gewagte Frage für einen Burschen mit, mit 16 Jahren. Aber denkst du, dass eben auch dieses, da Anführungszeichen, dieses, dieses Scheitern oder, oder diese, diese schlechten Momente unter Anführungszeichen oder hin und wieder Schmerz, dass das eben fast dazu gehört eigentlich, dass ohne dem gar nicht gehen würde?
1: Ja, es gehört schon dazu, weil du... Ich glaube, es ist fast unmöglich, jeden Wettkampf 100% zu laufen. Und deswegen, das merke ich schon an mir, ich laufe meistens, es ärgert mich immer, wenn ich im Training besonders gut bin und ich mir eine viel bessere Zeit vornehme oder so und dann im Wettkampf das nicht schaffe. Und dadurch ist man halt schon nach dem Wettkampf deprimiert. Aber wichtig ist halt danach, ähm, sich mit den Fehlern auseinanderzusetzen und ähm, die dann zu verbessern.
0: Okay, das ist, das, das ist cool. Heißt aber auch, dass du wahrscheinlich, obwohl du die Balkanmeisterschaften quasi in deiner Altersklasse gewonnen hast, wahrscheinlich auch dann gesagt hast, naja, eigentlich wäre es noch ein bisschen besser gegangen oder hast deinen Sieg auch genossen.
1: Achso, den Sieg habe ich schon genossen, aber ich hatte mir schon eine bessere Zeit vor. Ah, ja. <lacht> ja Von Trainings her hätte ich eine bessere Zeit laufen können, aber für das ich das erste Mal inter, also im Ausland gelaufen bin und ähm, das Ganze rum, also ähm, das Ganze, wie sagt man das, ähm, was da mitgespielt hat, war halt alles neu für mich und für das war es halt gut. Mhm. Also sehr gut, ja. <lacht> bist bist, ein, bist
0: ein, sehr, äh, ein, ein sehr ehrgeiziger, sehr ehrgeiziger Kerl. Und, und hast du weiß nicht, ob sich das weiß nicht, bei, bei, bei Arbeiten für die Schule zeigt oder so. Geht das, geht das in Richtung, geht das, würdest du es von dir selbst behaupten, dass
1: das, oder selbst sagen, dass es das ein bisschen in Richtung Perfektionismus geht? Also beim Laufen auf jeden Fall. In der Schule, naja, ich versuche halt schon immer viel zu lernen, aber bei den Schularbeiten läuft es dann meistens trotzdem nicht so prickelnd. Okay. <lacht> okay. Aber es liegt jetzt einfach daran, dass du eigentlich,
0: eigentlich sagst, ähm, äh, der, der wichtigste Effort liegt im Laufen und die Schule, ja. die gehört dazu.
1: Ja, so ungefähr.
0: Alles klar. Aber du hast schon vor, dass die Schule fertig machst. Ja, also ja. Das ist jetzt nicht irgendwie.
1: Nein, das mache ich schon.
0: Okay. Jetzt, wie gesagt, wenn ja mit 16 auch vielleicht schon ein, ein bisschen schwere Frage, aber dir ist ja trotzdem wahrscheinlich sehr bewusst, dass es in gerade in Österreich im Sport ähm, wenn es jetzt nicht gerade Skifahren ist oder Fußball eigentlich fast kein Geld zum Holen gibt in dem Sinn oder sehr wenig in Relation zumindest. Ähm, wie, wie würdest du das in deinem jungen Alter einschätzen? Hast du das Gefühl, dass Österreich ein bisschen, ja, ein bisschen zu sehr eingeschossen ist auf zum Beispiel Fußball und
1: Skisport? Kriegst du da ja. schon ein bisschen mit, dass da würde ich schon sagen, also im Laufen tut sich nicht viel was auch Trainer angeht und so, es gibt schon sehr gute Trainer, aber ähm, vom, von der Unterstützung im Laufen ist jetzt, könnte es schon in Österreich besser sein und auch generell international ähm, von den Preisgeldern her und so könnte es auch besser sein, weil du verdienst im Laufen wirklich nur was, wenn du in der Weltspitze ganz oben bist, die ganzen Mittelklasse- werden können leben, knapp, aber reich werden sie nicht. Aber muss man auch nicht. Aber ja. Sehr, sehr schön gesagt,
0: ähm, dass man nicht reich werden muss. Aber es, es eine, eine gewisse Art von Honorierung wäre natürlich, natürlich schön, vor allem in Relation gesehen, was man, was man da reinsteckt, alles an, an Energiezeit. Und ich nehme mal an, eben Reisekosten wie weiß ich nicht, Balkan, Balkanmeisterschaften etc., das würde man sich wahrscheinlich selber finanzieren müssen noch, oder?
1: Nein, das hat schon der Leichtathletikverband Nein. übernommen, ja. Ah, okay. Ja, mh, ja. Das hat er halt schon mal übernommen, ähm, nur muss man, halt, man muss halt schauen, dass man trotzdem den Athleten bessere Möglichkeiten zum Trainieren gibt. Und ähm, weil, wie man sieht, ist Österreich in der Leichtathletik äh, international jetzt nicht top aufgestellt wie, weiß nicht, Amerika oder im Laufen halt Afrika. Ähm, da könnte man sicher noch was tun.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das könnte man in Österreich in vielen Sportarten noch ja. definitiv optimieren, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und ich schätze mal, dass dein Vater ja auch, weil du gesagt hast, der hat quasi ein bisschen Geld verdient. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass er halt beim, beim Heeresportverein war und das quasi übers das Bundesheer gelaufen ist. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine andere Institution, aber das wirst du nicht so genau wissen,
1: was abgelaufen mhm. ist damals bei deinem Vater. Okay. Das weiß ich jetzt nicht so genau.
0: Ja, Na, sehr spannend auf jeden Fall. Und wenn du wenn du jetzt heute zurückblickst auf deine quasi bisherige fünfjährige Laufkarriere schon, was man, was man jetzt abgesehen natürlich von, von den körperlichen Entwicklungen her, so deine, deine besten Erinnerungen, wo du, wo du, ich weiß nicht, wo da so ein Knöpfchen quasi, wie man so schön sagt, aufgegangen ist oder was? Kannst du dich an solchen Momente erinnern?
1: Also so ein auf, jeden, war. auf jeden Fall, der Dreier in Wien bin ich den gelaufen. Da bin ich 8.34 gelaufen und das war halt das Limit für die Europameisterschaft. Und ähm, als ich den 5er den österreichischen Rekord gebrochen habe, den dann ähm, wiederum ähm ein Kontrahent gebrochen hat und dann wieder ich. Das waren halt auch. sind immer schöne Erinnerungen, wenn man Rekorde bricht. Ähm, ja und alle gute Zeiten halt von denen habe ich also gute Zeiten die ich im, bei Wettkämpfen gelaufen bin bei denen habe ich halt gute Erinnerungen
0: Das ist schön und deine Medaillen und Pokale stehen die alle in deinem Zimmer
1: oder Alle jetzt was? nicht ich okay. habe mir das sind schon Wicht zu viele oder was <lacht> Ja die meisten sind im Keller aber die ganzen Medaillen habe ich aufgehängt bei mir. Ja, in einer Vitrine. Und die sehe ich dann halt jeden Tag.
0: Äh, die motivieren dich auch jeden Tag, dass du weitermachst.
1: Sehr
0: ja. Ja, cool. Und hast du unter Anführungszeichen, weil du gesagt hast zum Beispiel äh, bei den 1500 Meter kannst du noch ein bisschen, ähm, bisschen noch schrauben. Gibt es Gibt es da unter Anführungszeichen einen zeitlichen Rahmen für die Distanzen, die du jetzt rennst, wo du sagst, da in diesem Zeitraum, in den nächsten, weiß nicht, zwei Jahren will ich noch besser werden und dann will ich mich vielleicht auf eine, auf eine andere Distanz fokussieren oder spielt dein Köpfchen herum, dass du, weiß nicht, in vier Jahren vielleicht dann auch mal
1: Marathon auf Zeit laufen willst oder so, oder? Also Marathon spielt die nächsten Jahre noch keine große Rolle. Ich würde sagen, Marathon wirklich erst, wenn man merkt, dass die kürzeren Distanzen nicht mehr wirklich super gehen, dann geht Marathon noch. So mit 30, hoff, wenn man halt noch dabei ist, das hofft man halt immer. Ähm, 1500 Meter ist im, jetzt in meinem Alter noch sehr wichtig, weil das, immer ich meine auch im späteren Alter, aber im späteren Alter wird man ähm, spezifischer und ähm, ja, da ist halt 1500 Meter, wenn man jetzt sagt, man will 5 und 10 Kilometer ähm, gut sein, nicht mehr so wichtig. Klar trainiert man noch dafür und wird vielleicht noch ein paar Wettkämpfe machen, aber in meinem Alter ist es halt jetzt schon noch entscheidend.
0: Entscheidend ist ja auch eben oft, oft, oft das Umfeld quasi. Äh, zum Beispiel eben, was, was deinen Vater betrifft, der das Fachspezifikum hat. Du hast gesagt, eventuell bei im, 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 diesem Sprint-Intervallbereich jemanden dazu zu holen, der, der da vielleicht ein bisschen Expertise hat. Wie, wie sieht es mit, mit deiner Regeneration aus? Bist du hin und wieder massieren oder hast du Physiotherapeuten
1: oder was? Also mein Bruder, ähm hat massiert mich immer. Also der hat so eine Masseurausbildung gemacht. Ähm, und sonst schaue ich halt mit mit Eisbad oder so, dass ich meine Beine regeneriere ähm, mit Regenerationsdrinks. Und ähm, ja, so schaue ich halt, dass ich mich nach Trainings regeneriere. Okay.
0: Eisbäder sind interessant, machst du das Gegenteil auch davon? Gehst du nicht wieder sanieren oder so?
1: Ja, Sauna gehe ich auch meistens. Da habe ich meistens den Montag, mhm. ähm, wo ich massieren und Sauna gehe. Ähm, ja. Und sonst habe ich auch noch so Geräte, so die, die Beine massieren. Und Pistolen
0: man... oder so zum Beispiel, oder was?
1: Ja. ja. Und auch im Sommer, wenn jetzt eisbar wenn. Wir wohnen ja am See, wenn das Wasser nicht mehr so kalt ist, haben wir auch noch so, das heißt Coolbett, das kann man sich so umschnallen um, um die Füße und das kühl halt dann die Füße.
0: Okay, sehr cool. Und aktive Regenerierung, also zu deinem äh, effektiven Trainingsplan, zählen da Regenerationsläufe, Stretch-Einheiten, sowas auch dazu?
1: Ja, also ich tue schon meistens ähm, nach, also sollte man machen, mache ich meistens ähm, Auslaufen, Einlaufen auch davor ist auch wichtig. Ähm, und wenn ich ein intensives Training am Vormittag gehabt habe, mache ich meistens am Nachmittag, wie gesagt entweder ein lockeres Radfahren oder halt einen lockeren, lockeren Lauf. Ähm, und denen tue ich meistens auch noch danach am späten Nachmittag. Okay.
0: und hast du hast du ernährungstechnisch, wenn du dich viel damit beschäftigst, auch irgendwas gelesen wann du was essen solltest, zwecks von wegen Energie wieder auftanken eben eher in Richtung Kohlenhydrate Regeneration eher in Richtung Protein, Eiweiß beschäftigst dich mit solchen Dingen auch schon intensiv?
1: ja schon, also vor allem vor Wettkämpfen schaue ich, dass ich Kohlenhydrate zu mir nehme, esse ich meistens Nudeln mit Huhn. Ähm, das ist für mich gut, also da fühle ich mich immer gut beim Wettkampf. Ähm, und generell vor härteren Trainings schaue ich, dass ich nicht allzu viel esse und was leicht im Magen liegt. Ja, weil sonst geht es halt beim Training nicht so gut, wenn es ja. schwer ist und der schlecht wird.
0: Na, ah, das ist unangenehm, ja. Das, ja. Ich, ich laufe jetzt nicht im Profibereich, aber das ist schon, wenn ich ein bisschen, äh, wenn ich ein bisschen laufen gehe, ist das, ist das schon ein Thema, wenn du ein Blödsinn gegessen hast oder so, ja. Ähm, äh, ja, muss man ja ein bisschen selbst herausfinden, experimentieren. Deswegen ist es super cool, dass du dich, dass du dich selber quasi so intensiv damit beschäftigst. Ja. Wie sieht es mit. mit, mit äh, also, quasi deine, deine, deine Leistung messen, tust du quasi in den Trainings, in dem dein Vater die Zeiten misst. Ihr schaut, weiß nicht, wahrscheinlich Pulsuhr, in welchem Pulsbereich du bist, etc. Oder machst du hin und wieder wirklich komplette Leistungsdiagnostiken mit Blutbild etc. auch?
1: Ja, also ähm, ich schaue, ich habe halt eine Uhr, die den Puls misst und da schaue ich halt schon bei jedem Dollar, wie der Puls ist, das sieht man auch. Ähm, wenn ein hoher Puls ist, wenn man halt schon die ganzen Pulswerte weiß und der relativ hoch ist, weiß man, dass man eher ruhiger treten sollte. Ähm, und bei härteren Trainings gebe ich mir meistens den gut drauf, weil der nochmal genauer ist. Und wir haben jetzt auch schon ab und zu versucht, das Laktat selber zu messen, doch das ist noch nicht so wirklich geglückt, das ist das sagt das Gerät meistens was komplett Falsches an und deswegen versuchen wir halt schon, ähm, jetzt haben wir noch nicht so oft hingekriegt, aber einmal im Monat sollte man vielleicht schon so zu einer Messung gehen, zu einem Professionellen, der das gut kann, ähm, um halt die ganzen Werte zu wissen, die Minimalwerte, in welchen Bereichen du laufen musst und so, ja,
0: auch werte und so weiter. Ja,
1: genau. Okay.
0: Also, das, das ist aber jetzt erst ein Thema, wo ihr jetzt in die Richtung geht, dass er sagt, ihr macht das jetzt. Extra. Ja, ich
1: habe schon ähm, vor einigen Jahren auch schon begonnen. Okay.
0: Aber jetzt ist, äh, jetzt ist angedacht, dass vielleicht wirklich ein bisschen regelmäßiger geht. Ja, kommt, wir wird haben das halt. Das Leistungs.
1: Ja, wir haben halt eben versucht mit selber da zu messen, bei jedem harten Training Trainingslaktat zu messen, aber ist halt nicht geglückt, weil es immer falsche Werte rauskommen. Müssen wir noch herausfinden, wie das genau geht.
0: Okay. Und denkst du, ähm, denkst du, also ich, ich, ich frage jetzt einfach blöd, weil für mich hat es damals einfach nicht so viel Stellenwert gehabt, wie ich, wie ich wenn ich also semi-professionelle Handball gespielt habe, aber ist die Regeneration ein, ein, ein notwendiges Mittel für dich?
1: Ja, ist... Ja, okay. Ja.
0: <lacht> also du merkst das definitiv, wenn du einmal nicht in der Sauna bist oder massiert wirst. Ja, also vor jedem harten
1: Training. Training mache ich viel Regeneration und auch nach jedem harten Training. Ähm, sonst merke ich schon, dass das Training Deutlich, deutlich schlechter geht und mit Regen Regeneration bringe ich meistens schon meine Leistungen.
0: Ja, cool. Das ist schön, wenn es das in dem Alter schon so, so gespürst. So das ist lässig. Ähm, du hast vor, also die, die fünf Jahre, wo du jetzt schon läufst, die waren immer schon in Begleitung mit deinem Vater. Das ja. Ist von Anfang an quasi dein Leiter gewesen. Und was man natürlich auch fragen, kommt es oft zu Diskussionen, was das Training betrifft oder so?
1: Ja, sehr oft. Okay. Weil oft bin ich nie ganz so zufrieden, wenn wir ein bisschen weniger machen, wenn Papa zuerst gesagt hat, wir machen das und ein bisschen zurückschraubt dann, weil ich vielleicht halt von den Pulswerten zu hoch war. Ähm, ich würde halt dann gern das Training so durchziehen, wie es geplant war. Ähm, und da kommt halt meistens schon zu, zu Diskussionen.
0: Okay, also der Papa, der Papa ist quasi aber eigentlich die vernünftige Bremse unter Anführungszeichen. Ja. Ja. <lacht> okay. Ja, das ist eh gut. Es gibt ja die, gibt ja die anderen Trainer
1: auch. Lassen
0: dich ja. drüber gehen und dann. <lacht>
1: Ja, aber dann ist man meistens verletzt und genau. kann gerade mal einen Monat aussetzen. Oder halt im schlimmsten Fall einen Monat halt.
0: Hast du schon schwere Verletzungen gehabt oder sind da eben gerade deswegen, weil dich dein Vater auch dann entsprechend zurückhält, sind da die, die, die schweren Verletzungen bis jetzt verschont geblieben?
1: Ja, jetzt derzeit habe ich halt, weil wir jetzt echt hart trainiert haben die letzten Tage, ich habe ein bisschen Rücken stechen, wenn ich jetzt laufe. Das mhm. habe ich halt heute versucht, versuche ich heute so gut es geht wegzukriegen. Ähm, es war schon weg, aber es ist leider wieder gekommen. Und sonst ähm, meine Achillesferse, weil ich ein bisschen der Knochen hinten draus, raussteht, also halt ein, bisschen raus ein Knorpel ist, Tut eher, hat er einige Zeit lang wehgetan, aber durch Übungen habe ich das wegbekommen.
0: Mhm. War das dann eine Frage von denen? Mobilität ein bisschen, oder?
1: Ja, also vor allem die Achillesferse aufdehnen und auch so mit so einer Stange drüber rollen über ähm, den Unterschenkel, sodass man halt das schön auflockert und es wieder okay. gut werden kann.
0: Also so Bindegewebe aufbekommen ja. und, und schön schmerzhaft wahrscheinlich reingehen Ja. Damit man das Ganze aufkriegt. Ja. Okay. Und, und Regeneration mit, mit ähm, eben zum Beispiel dieser Massagepistole etc. Sowas machst du jeden Tag? Prinzipiell am Abend?
1: Jeden Tag jetzt nicht. Wenn ich jetzt nur einen ganz lockeren Tag habe, da brauche ich das meistens nicht. Sobald Sprinttraining zählt jetzt für mich auch noch nicht zu so sein. Super harten Tag, aber da mache ich es auch meistens schon. Und bei super harten Tagen natürlich, da mache ich halt deutlich mehr als sonst, ja.
0: Okay. Und frage ich auch wieder aus eigener Erfahrung, wie, 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 wie geht es deiner Mutter mit dem Leistungssport? Meine hat immer ein bisschen Bedenken gehabt.
1: Ja, hat meine Mama eh auch. Genervt okay. auch ein bisschen das Kochen manchmal und das Schauen, was sie macht. Und ja.
0: Also die klassischen Rollen.
1: Ja. Alles
0: klar, okay. Aber wie gesagt, ich finde es ja schon mal super, dass dein Vater quasi der, der, der vernünftige Coach quasi ist, der, der dich ein bisschen, bisschen, ein bisschen bremst, damit es dich im ja, besten Fall eben äh, nicht verletzt. Ja. Genau. Super wichtig, ja. Sehr cool. Und hast du oder denkst du, dass du... Irgendwann selber mal auch Laufcoach werden könntest, wollen würdest?
1: Ja, würde ich schon wollen. Wenn es irgendwann nicht mehr mit dem Laufen selber geht oder man merkt, dass es ja nicht mehr geht und man schon für sich alles erreicht hat, kann man, könnte ich mal schon denken, dass man selber Laufcoach wird. Da man ja die ganzen Jahre Erfahrung sammeln hat können, und das auch schön ist, jemand anderem weiterzugeben.
0: Das, das sind sehr, sehr schöne, weise Worte von einem 16-jährigen Emil. Das ist super, dass du das schon so siehst und denkst. Das ist echt cool. Das heißt, du gibst deinen Freunden jetzt auch schon Lauftipps und drückst <lacht> denen ein bisschen in den Arsch hin und wieder.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt nicht so wirklich Freunde, die laufen. Ich habe nur einen Laufkollegen, der. Ähm, wird auch jetzt hauptsächlich von meinem Papa trainiert. Ähm, ja, wir sprechen schon immer die Trainings ab und versuchen so oft es geht gemeinsam zu trainieren. Der wohnt halt in Wien. Mhm. Ja, geht halt jetzt nicht so oft, aber ab und zu haben wir es jetzt schon hinbekommen. Klar, ja. nein, ich leistig. Ähm, wie gesagt, ich, ich...
0: Ähm, bin, da wirklich, äh, bin da wirklich dankbar, dass, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt eh schon wieder fast bei einer Stunde. Ähm, das heißt, ich werde deine, deine kostbare Zeit äh, schätzend äh, gebrauchen und, okay. und, und werde das Ganze jetzt eben zum Abschluss bringen und würde einfach sagen, wir schauen in einem Jahr, ja, wo du stehst oder was passiert ist okay. und, und, und quatschen dann einfach wieder, oder?
1: Ja, würde mich freuen.
0: Super cool. Du, Emil, wirklich vielen, vielen herzlichen Dank, dass, dass du so offen geplaudert hast. Ich finde das echt beeindruckend, dass du mit 16 schon ähm, so weit bist und, und finde es super spannend, dass du einfach wirklich scheinbar dieser sehr, sehr fokussierte und mentale Typ auch bist. Das finde ich höchst interessant. Ähm, ich freue mich quasi schon, ähm, ja, wenn ich irgendwann sagen kann, ich habe den Emil schon mit 16 im Podcast gehabt und jetzt ist er bekannt und berühmt. Danke. Okay. Na, super cool. Dann wünsche ich dir einen schönen regenerativen Abend, hoffentlich. Ja, dir auch. Dankeschön. Und ich wünsche dir noch ein paar gute Einheiten demnächst und, und natürlich viele, viele tolle Leistungen. Und wie gesagt, ich, ich werde mit Spannung mitbeobachten. Wie gesagt, nächstes Jahr, spätestens einem Jahr, oder vielleicht auch ein bisschen früher, um, Wenn wir einfach drüber quatschen, was sich seit dem Podcast dann getan hat. Ist das ein Deal? Okay. Danke. Perfekt. Evelyn, mach's gut. Hat mich gefreut.
1: Mir auch gefreut. Tschüssi. Tschüss.